0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 27. Oktober. Der größte Deutsche Bundestag ist gestern zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. 736 Abgeordnete, fast so viel wie der chinesische Volkskongress Roland Tichy. Was bedeutet das denn, dass so viele Abgeordnete im Bundestag sitzen? Sind die alle notwendig? Nein, natürlich nicht.
1: Und vor allen Dingen ist es ja eigentlich gegen den Gedanken und den Geist des Grundgesetzes. Das Grundgesetz sieht 598 ähm, Abgeordnete vor, also 238 weniger. Damit ist der Deutsche Bundestag ungefähr fast um 50 Prozent, 40 Prozent zu groß. Das hat natürlich Folgen für die politische Repräsentation, denn mehr Abgeordnete bedeuten nicht mehr Demokratie, sondern weniger. Warum? Von den 598 grundgesetzlich vorgesehenen Abgeordneten sind nämlich 299 direkt gewählt. Die anderen sind alle über Liste und Liste bedeutet totaler Einfluss der Parteien auf die Zusammensetzung. Mit anderen Worten, wir haben jetzt die Anzahl der direkt Gewählten weit unter die Hälfte gedrückt also sehr viel weniger als das Grundgesetz vorsieht. Damit ist die Macht der Parteien und der Fraktionen ausgedehnt. Es ist ein Bundestag, der von Wahlperiode zu Wahlperiode
0: an demokratischer Qualität und Repräsentation verliert. Schauen wir an die Spitze des Bundestages zur Bundestagspräsidentin. Ist die unbekannte SPD-Politikerin Bärbel Baas gewählt. Ihr zur Seite stehen eine Reihe von Bundestagsvizepräsidentinnen, allesamt politisch unbedeutende Figuren, die man ebenso wenig kennt. Welche Folgen hat dies denn für den Bundestag?
1: Bärbel Baas kennt man auch nicht. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Wolfgang Schäuble umstritten, wie er ist, aber eine wirkliche große Persönlichkeit darstellte. Und Bärbel Baas ist eigentlich Bärbel wir. Also das ist schon die erste Schwäche, dass man eigentlich den Präsidenten das zweitwichtigste Amt des Staates durch eine mehr oder weniger unbekannte und auch unbedeutende Persönlichkeit besetzt hat. In der Hierarchie des Staates steht an der Spitze der Bundespräsident. Die Nummer zwei ist der. Präsident des Deutschen Bundestags und der Bundeskanzler rangiert in der formalen Hierarchie erst auf Platz drei. Also das zweitwichtigste Staatsamt geht an eine völlig unbekannte Lobbypolitikerin ähm, und da muss man sagen, das
0: ist keine gute Wahl und in der Tat geht es dann anschließend so weiter. Ausgeschlossen ist er wieder, die AfD laut Geschäftsordnung des Bundestages muss jede Partei im Präsidium mit einem Vizepräsidenten vertreten sein. Was bedeutet denn das?
1: Das bedeutet, dass der Bundestag den neue Fortsatz, was der alte gemacht hat, nämlich mit Geschäftsordnungstricks verhindert oder durch Nichtwahl verhindert, dass eine angemessene Repräsentation der zweitgrößten Oppositionspartei in diesem Falle stattfindet. Das ist... Es gibt noch eine Partei, die nicht mehr vertreten ist. Witzigerweise, das ist die CSU. Die CSU ist aber in Fraktionsgemeinschaft mit der CDU und sie erleidet jetzt die Folgen ihres schlechten Wahlergebnisses. Also das ist für die CSU ein herber Schlag. Es ist ein Schritt in die Bedeutungslosigkeit. Sie wird jetzt behandelt eigentlich wie ein Landesverband der CDU und sehr viel mehr ist sie und unter er ja auch nicht mehr. Insofern ist es eine äh, Repräsentation der Realität, Peinlich ist die Nichtwahl von Michael Kaufmann diesmal. Denn nachdem der FDP-Vertreter Wolfgang Kubicki gewählt wurde, sagte Frau Baas, na ja, dann sind Sie ja der einzige Mann in diesem Gremium, wenn es so kommt. Gewählt wurde allerdings Kaufmann erst danach oder gewählt werden sollte er danach. Er fiel durch und an seiner Stelle eben nur noch Frauen im Bundestagspräsidium, mit Ausnahme von Kubicki. Mit anderen Worten, die Wahl war vorab gesprochen. Der AfD-Vertreter hatte keine faire Chance. Die anderen Parteien hatten sich wohl unter der Hand geeinigt, die zweitgrößte Oppositionspartei auszugrenzen. Naja gut, gelenkte Demokratie hat ja auch was Vorteilhaftes und Umso mehr als die anderen Vertreter im Bundestagspräsidium eigentlich diese Fehler eher noch potenzieren. Man muss sich das schon mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Der einzige Ernst im Politiker im Bundestagspräsidium ist Wolfgang Kubicke, FDP, ob man, wie man auch immer zu ihm stehen mag. Aber dann ist da zum Beispiel für die CDU. Die frühere Merkel-Vertraute Yvonne Magwas. Sie ist gleichzeitig praktischerweise Lebensgefährtin und hat ein Kind vom fragwürdigen cdu Beauftragte Wanderwitz. Also hier wird auch schon Familienpolitik betrieben. Wahrscheinlich kommt das Kind dann irgendwann auch in den Bundestag, um dass es gewählt wird, sage ich mal, zum Spott. Dann ist da die linksradikale Petra Pau von den Linken. Also die Linksradikalen haben natürlich einen Sitz im Bundestagspräsidium, die AfD nicht. Und für die SPD, mit den Aida Nöschogus. Das ist eine Politikerin, frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Sie ist damit aufgefallen, dass sie keinerlei deutsche Kultur erkennen mag. Also sie ist so äh, zuzurechnen, dieser Sekte der deutschen Hasser, zu der auch Rot gehört, von den Grünen, äh, die ja bekanntlich in einer Demonstration mitmarschiert, ist an deren Spitze ein Schild getragen, wo Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Jetzt wird sie also wieder dieses mieses Stück Scheiße repräsentieren und mit ihr Frau Özoguz, die sich als Vertreterin einer türkischen Minderheit fühlt und findet, dass die Deutschen in Wirklichkeit überflüssig sind.
0: Was bedeutet denn das für künftige politische Entscheidungen, die aus dem Bundestag kommen und das Schicksal Deutschlands bestimmen werden?
1: Es ist der Geist, der jetzt in diesem Bundestag herrscht. Friends and Family, Sekten, denn diese... Deutschen Hasser wie Roth und äh, Öchegüs sind Angehörige einer politischen Sekte derjenigen, äh, die am liebsten Deutschland ausradieren wollen. Und der Rest sind unbekannte Figuren mit Ausnahme von Wolfgang Kubicke wie die Präsidentin Bas. Ähm, also es ist eine Abwertung des Parlaments und da sieht man, äh, was von diesem Deutschen
0: Bundestag zu erwarten ist, nicht sehr viel. Roland Tiche, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Heute wird ab 13 Uhr im Landtag in Nordrhein-Westfalen der Nachfolger von Ministerpräsident Laschet gewählt. Der bisherige Verkehrsminister Hendrik Wüst, CDU, steht zur Wahl und benötigt jede Stimme. Denn die Koalition aus CDU und FDP hat nur eine Stimme Mehrheit. SPD, AfD und Grüne wollen Wüst nicht unterstützen. Laschet geht, wie er vor seiner Kanzlerkandidatur angekündigt hatte, nach Berlin. Vor einem sogenannten schnelleren Ausstieg aus der Kohle hat ein Dresdner Ökonom gewarnt. Noch gilt das Jahr 2038 als sogenanntes Ausstiegsjahr aus der Kohle. Doch SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Sondierungspapier vereinbart, dass bereits bis zum Jahre 2030 jener Ausstieg gelingen soll. Der stellvertretende Leiter des IFO-Institutes in Dresden, Joachim Ragnitz, sieht nun darin einen massiven Vertrauensbruch gegenüber den Menschen in den betroffenen Regionen. In den verbleibenden acht Jahren ließen sich nicht die notwendigen Infrastrukturen errichten. Es werde keine Ersatzarbeitsplätze geben und außerdem benötige man den Kohlestrom noch für geraume Zeit. Heute wollen die Parteien der künftigen Koalition eine Änderung des sogenannten Infektionsschutzgesetzes vorstellen. Vor allem die SPD will weiterhin eine Maskenpflicht für die Bürger und eine 3G-Regel. Dafür solle die rechtliche Grundlage geschaffen werden. Vorgeschlagen hatte dies noch der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn. Der will, dass Freiheitseinschränkungen weiterhin beschnitten werden können, ohne dass eine sogenannte epidemische Lage festgestellt werden muss. Denn bisher müssen Parlamente eine solche Lage noch eigens feststellen. Spahn will, dass dies künftig willkürlich entschieden werden kann und gibt der künftigen Koalition rechtliche Hinweise. Damit scheinen sich Befürchtungen zu bestätigen, dass mit diesen vorgeblichen Corona-Schutzmaßnahmen ein totalitäres Herrschaftsmittel entstanden ist, das außer Kontrolle gerät. Der Staat will offenkundig dieses Machtmittel freiwillig nicht mehr aus der Hand geben. Solche Maßnahmen gab es in der Bundesrepublik noch nie. Sie stammen aus dem totalitären China. Unspektakulär verhält sich heute und morgen das Wetter. Ein Hochdruckgebiet liegt über Deutschland, das für ruhige, herbstliche Wetterverhältnisse sorgt. Häufig sonnig und mild, in vielen Niederungen zäher Nebel, der sich nur schwer oder teilweise überhaupt nicht auflöst. Wind gibt's kaum, also auch kaum Strom von den Windrädern. Noch liefern Kohle und Kernkraftwerke drei Viertel unseres Strombedarfs. Noch vollkommen offen ist, wie sich das Wetter in der kommenden Woche entwickeln wird. Die Wettermodelle rechnen ab Anfang kommender Woche mit einer Änderung. Die Luftströmung soll auf Nordwest drehen. Das bedeutet kühlere und feuchtere Luft vom Nordatlantik. Doch wann dies passiert, können die Wettermodelle nicht vorhersagen. Nur die Klimaforscher wollen ausrechnen können – dass sich in den kommenden Jahren die Erde um zweieinhalb Grad erwärmen wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.